0: Europa. Europa en Focuso. Beitrag. Ja, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, wenn wir in Europa sind. Wir brauchen einfach nur rüberzuschauen ins Elsass. Und dort im Elsass gab es mal wieder einen kleinen Unfall. Mal wieder einen kleinen Unfall. Da frage ich mich natürlich, wie viele Unfälle gab es denn dort? Viel kriegt man ja auch nicht mit. Das heißt, man versucht möglichst solche Unfälle unterm Tisch zu halten. Ich habe es die Elke hier am Apparat von Anti-Atom und du hast dich ein bisschen kundig gemacht. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Konrad. Also gestern gab es einen ähm, Großalarm mal wieder am AKW-Festenheim. Es gab einen Polizeieinsatz, wohl von 50 ähm, Poliz äh, Polizeieinsatz, ein Feuerwehreinsatz von 50 äh, Feuerwehrmenschen. Ähm, es hieß jetzt, so aus Pressemitteilungen habe ich gelesen, es ähm, gab einen ähm, eine reaktion also eine chemische reaktion zwischen wasser und wasserdampf das wurde hervorgehoben äh, hervor äh, es kam das, äh, kam zustande ähm, weil ähm, wohl durch einen äh, fehler von den von den arbeitern dort Wasserstoffperoxid, was normalerweise eben zur Reinigung benutzt wird, mit in, in einen Tank oder in ein Reservoir mit Wasser geleitet wurde. Dadurch gab es eine chemische Reaktion, eine Verpuffung. Und Arbeiter, die dort ähm, unmittelbar in der Nähe waren, wurden an den Händen verletzt. Also es gab zwei Verletzte, einige mehrere, sind, also andere sind wohl auch da äh, ins, ähm, in Kontakt gekommen mit dem Wasserstoffperoxid. Und ähm, es wurde natürlich, ähm, wie üblich, also diese Meldungen kommen ja von dem Betreiber von der ÖDF, und ähm, es wurde wie üblich halt heruntergespielt und gleich betont, dass es keine Freisetzung von Radioaktivität gab und dass das Ganze eben ein ähm, sogenanntes kleines Ereignis war. Also, man macht, also es war schon sehr deutlich, dass da eben eine Herunterspielung ähm, gemacht wird.
0: Tja, da kann man sagen, hier kleines Ereignis, nichts gewesen. Aber ich meine, man wird ja langsam nervös. Sprich, Fessenheim sollte ja bald mal abgeschaltet werden. Zumindest hat es der neue Präsident hier in, äh, aus Frankreich versprochen. Äh, was denkst du, was das jetzt ist, dieses kleine Ereignis, das wir jetzt hier haben? Wird es die Lage, das heißt, äh, den Schluss von Fessenheim beschleunigen? Oder ist es nur ein weiteres Ding in der Kette? Denn äh, die Abstellung von Fessenheim in letzter Zeit ist ja ein bisschen in nach hinten gerückt. Sprich, man hat da nicht mehr so viel davon gehört.
1: Ja, das ist ja so, ähm, eben diese, diese Ereignisse ähm, werden eben berichtet. Das muss man eben immer ähm, im Hinterkopf haben von den Betreibern selber. Ähm, das heißt, ähm, Skepsis ist da auf jeden Fall angebracht, ähm, ob wirklich alles was passiert, ist dann auch eben nach außen dringend. Es ist ja auch schon häufig genug gewesen, auch bei anderen AKWs, dass im Nachhinein dann immer noch aufgedeckt wird, dass eigentlich die Ereignisse schwerwiegender waren, als sie dann am Anfang berichtet wurde. Auch in Fukushima war das ja so. Und das macht, macht klar ist natürlich irgendwo schon ein Problem. Problem ist vor allem eben auch, dass äh, sogenannte kleine ähm, Ereignisse, die im Einzelnen dann erstmal nicht so schlimm aussehen, sich einfach ähm, häufen. Also Jean-Marie Brom, ähm, der auch ein Trasf-Vorstand ist, er hat jetzt gesagt, dass ähm, in den letzten sechs Monaten schon 23 solcher Vorfälle aufgetreten sind, also gemeldet wurden.
0: Kannst du das, das nochmal also, wiederholen? In den letzten sechs Monaten 23 Vorfälle?
1: Genau, das wären dann im Prinzip im Durchschnitt einen pro Woche und das ähm, deutet halt darauf hin, dass einfach ähm, ja nicht besonders äh, ordentlich gearbeitet wird. Und in einem AKW ist das natürlich äh, sehr beängstigend.
0: Nun, äh, AKWs in Frankreich, die unterliegen ja genauso wie in Deutschland gewissen Restriktionen. Sprich, ich habe gehört, dass da sehr viele Wanderarbeiter eingesetzt werden, sprich Leiharbeiter, die mal kurz in die Kiste reinspringen, weil sie halt entsprechende Dosen abkriegen können. Und äh, dann, wenn sie verbraucht sind, dann sind sie halt eben verbraucht. Das heißt, die Arbeiter sind dann verbraucht. Das klingt jetzt zynisch von mir, aber äh, ist ja wohl auch so. Hast du da irgendwelche Informationen in der Richtung? Das heißt, wer arbeitet in da in Fessenheim?
1: Also wer jetzt genau in Fessenheim arbeitet, ähm, kann ich jetzt nicht so sagen. Ähm, aber ja, bekannt ist es ähm, ja, dass eben ähm, sehr viele Jobs, also besonders die Jobs, die halt ähm, unmittelbar, also wo die Menschen eben unmittelbar mit der Strahlung in Verbindung sind, ähm, dass das halt von äh, wenig Ausgebildeten, ähm, teilweise auch unter prekären Bedingungen angestellten ähm, Arbeitern und Arbeiterinnen durchgeführt wird, ja.
0: Ja, dann kann man eigentlich fast nichts anderes erwarten, als dass da immer mal wieder ein bisschen was schief geht. Und Fessenheim ist nun mal eine alte Kiste. Was lässt sich denn so Fessenheim noch so sagen? Ich meine, einfach mal wieder aufwärmen der altbekannten Tatsachen. Also, dass da Überschwemmungen passieren können, das wissen wir. Aber das war ja jetzt kein Problem mit Überschwemmungen, sondern einfach schlicht und ergreifend ein Versagen des technischen Dienstes, ne?
1: Ja, genau. Ähm ja, vielleicht noch mal zu dem ähm, Wahlversprechen von Hollande und auch den äh, Planungen zu Fessenheim in der Zukunft. Also ähm, Hollande hat ja im Wahlkampf gesagt, äh, 2017, ähm, also am Ende seiner Amtszeit, ähm, will er das AKW abschalten. Ähm, das ist natürlich mit äh, äußerster Vorsicht zu genießen, solche Wahlversprechen. Ähm, das sind noch lange Jahre, die das AKW weiterlaufen soll. Ähm, die ASN hat zur Auflage gemacht, dass ähm, Nachrüstungen im Sicherheitsbereich durchgeführt werden müssen. Ähm, da geht es um Beträge von 30 Millionen Euro war mal im Gespräch. Also das ist schon jetzt nicht wenig, ähm, was sich natürlich dann eben auch rentieren muss. Also das heißt, immer wenn viel Geld im Spiel ist, dann äh, wird äh, sicherlich nicht drei, vier Jahre später eine AKW abgeschaltet. Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem, äh, da ging es um die Verdickung der Bodenplatte. Also die Bodenplatte unter dem Reaktor ist gerade mal 1,5 Meter dick, ähm, was halt in, im Falle einer Kernschmelze ähm, mit Sicherheit nicht ausreichen würde. Ähm, und äh, man kann sich jetzt allerdings auch schwer vorstellen, technisch wie das machbar ist, eine Bodenplatte äh, im Nachhinein, also unter einem Reaktor, ähm, zu, mit Beton aufzugießen, um sie dicker zu machen.
0: Naja, vielleicht ein Novum. Gab es sowas <lacht> überhaupt schon irgendwo mal, dass man sowas versucht hat?
1: Da bin ich nicht informiert, kann ich nicht sagen...
0: Gestern ist ja noch was anderes passiert hier in Freiburg. Das heißt, gestern habt ihr auch noch einen Film angeschaut, der eigentlich genau zur rechten Zeit gekommen ist und das Thema so ein bisschen, zwar nicht ganz genau getroffen hat, aber so ein bisschen gestreift hat.
1: Ja, genau. Also gestern war die Vorpremiere ähm, von dem Film der Das Ding am Deich von der Regisseurin Antje Hubert. Ähm, das ist ein Film über das AKW Brockdorf, was natürlich ein Stück weit entfernt ist, aber trotzdem natürlich auch ganz viel... Ähm, Ähnlichkeiten hat mit ähm, anderen AKWs. Und ähm, in dem Film geht es, äh, der läuft im Friedrichsbau, also gestern im Vorpremiere und läuft jetzt auch ähm, noch weiterhin. Ähm, da geht es im Prinzip darum, ähm, dass die An, also dass sehr viel über die, äh, die, die Anwohner, also die Menschen, äh, die dort in der Nähe wohnen, halt zu Wort kommen und im Prinzip diese ganze Widerstandsgeschichte, ähm, die ja leider eben nicht erfolgreich an diesem Standort war, weil das AKW dann am Ende doch gebaut wurde, auch noch ein halbes Jahr nach Tschernobyl, ähm, eben also so die ähm, Gedanken und die Erzählungen eben dieser Menschen dort vor Ort wiedergibt. Also ein sehr schöner Film, sehr empfehlenswert. Wir hatten danach noch eine Diskussion dann mit der Regisseurin und äh, die tourt jetzt gerade eben durch Deutschland.
0: Kannst du nochmal die Daten vom Film sagen, wann die kommen?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ah. aber man kann ja auf der Webseite gucken vom Friedrichsbau, also dort im Programm.
0: Okay, gut. Ich danke dir mal für das Gespräch. Kannst du noch ein bisschen was sagen oder ist es sozusagen das, was du heute Morgen zum Thema Fessenheim, das heißt zum aktuellen Zwischenfall im Fessenheim, sagen kannst?
1: Ähm, ja, das ist also eigentlich erstmal alles, was ich gefunden habe. Wie gesagt, eben einfach immer spärliche Informationen. Es ist natürlich auch, ähm, je häufiger solche Störfälle auftreten, desto normaler wird es sozusagen und die Presse ist auch nicht immer wahnsinnig interessiert. Immerhin in der BZ standen Artikel drin. Ähm, ja, ähm, ach ja, was ich vielleicht noch sagen kann, also jetzt auch ganz ähm, aktuell zum Thema Fessenheimer, wir haben zum Beispiel auch E-Mails bekommen, die gefragt, also Menschen, die gefragt haben, ja, ist jetzt irgendeine spontane Demo oder so angesagt. Und ähm, jetzt am Wochenende ähm, findet, äh, beziehungsweise es findet schon seit 5. August eine Radtour von Antiatomgegnerinnen und Gegnern in Frankreich statt. Also die sind ähm, über einen Monat unterwegs, kommen von Plogos in der Bretagne und die kommen am Samstag um 14.30 Uhr am Rathaus in Fessenheim an. Wir werden also am Sonntag auch ein paar Leute von unserer Gruppe mitradeln und zwar ist es so, dass die um 14.30 Uhr am Rathaus sind, um 15 Uhr am AKW, an der Maison des Energies. Und am Sonntag dann ab Fessenheim äh, nach Wiel radeln in der letzten Etappe. Und wer da möchte, kann sich da gerne ähm, beteiligen. Also es wäre toll, wenn wir da einfach einen kleinen Empfang haben mit vielen Menschen und vielen äh, Bannern. Und ähm, da findet man auch noch Details auf unserer Homepage. Die müssen wir noch ganz schnell aktualisieren.
0: Und das wäre dann die Homepage-Seite?
1: Das ist die www .anti -atom Freiburg. alles zusammengeschrieben.de
0: Gut, dann danke ich dir mal für dieses Gespräch. Merci. Danke. Das war Elke von Anti-Atom. Europa. Europa in Beitrag.